0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 137-я серия программы «Самая важная жизни Иисуса Христа», в которой мы рассматриваем хронологические материалы четырех канонических Евангелий рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Итак, сегодня мы продолжаем читать восьмую главу Евангелия от Иоанна. Иисус продолжает свой разговор с иудеями на празднике, И иудеи, как вы помните, уже довольно сильно завелись, потому что им только что сказали, что их отец дьявол. И вообще возникает вопрос, да ты-то кто такой? Что у тебя за власть такая? Откуда у тебя вот такая власть? вообще вопрос о власти знаете сегодня людей возмущает люди говорят что это за тоталитаризм такой как только там, служитель там, проявляет власть какую то да, люди вообще забыли об этом властвуем над собой только мы сами то есть подчинение смирение это все знаете ли никому сегодня не интересно люди хотят сами обладать властью но не могут справиться даже сами с собой И это большая проблема. И уж, конечно, когда речь идет о Боге, люди все время говорят, мы должны достичь с Богом каких-то паритетных, партнерских, взрослых отношений. Мы, знаете ли, вот уже тоже не лыком шиты. Они забывают о том, что для того, чтобы дорасти до паритетных отношений с Богом, нужно просто быть Богом, потому что иначе не получится. И вообще, Бог имеет право нам что-то приказывать. Это очень непопулярная точка зрения. Давайте прочитаем о сути конфликта, который вот дальше продолжает разворачиваться. Его описывает святой евангелист Иоанн. Это 8 глава Евангелия от Иоанна с 48 по 59 Стихи, где говорится о том, что Иисус имеет право на на господство над людьми. На это иудеи отвечали и сказали ему, «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий». Истина, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему, «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер, и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти век. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли, чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал, «Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи, «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» и Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее. Итак, Иисус имеет право на господство над людьми. На каком же основании? Три заявления здесь Иисуса о его сущности. Во-первых, мы здесь видим, что Иисус пребывает в высшем почтении к Богу Отцу, который может воздать Богу Отцу только равный. То есть, Бог-Сын – это второе лицо Святой Троицы, при том, что Бог только один. Ему говорят, ты самарянин, и без в тебе, но я чту отца моего, отвечает он. Да? Вы бесчестите меня, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. И вот здесь Иисус как бы ставит огромную такую, перепишем. И вот здесь Иисус как бы пролагает такую великую пропасть между собой и другими служителями. Божьими такими вот называющими себя Божьими слугами. Некоторые религиозные лидеры служат бесом, действительно, бес в тебе. Апостол Павел говорит: язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Действительно, есть идолопоклонники, которые служат бесом фактически, да, то есть они думают, что служат Богу или богам, но они служат бесам. Там другие религиозные лидеры служат только лишь там людям и своим каким-то национальным интересам. Кто-то служит бесом, кто-то наци интересом. Такая вот, такой вот каламбур. Ты самаринин и бес в тебе. Да, действительно бывают такие. Значит, нацпредатели. Ты самарянин. Для еврея это было вот э, такое серьезное обвинение. Э, И знаете, сегодня много людей говорят, фу, вот это вы там не наши. У нас Святая Русь, с нами Бог, год Митунс. Да вот что там далеко ходить, взять апостола Павла. Он был евреем и жил в мире, где мировоззрение было таким, господствующее мировоззрение. Есть истинный божий народ, евреи, они настоящие люди, а есть топливо для ада, это вот язычники. И евреи все точно спасутся на божьем суде, и на божьем суде они все будут в роли истцов. А все люди будут ответчиками, обвиняемыми, подсудимыми. Гнев Божий – это для язычников, для варваров, а для евреев – только благословение и любовь Божия. И апостол Павел, например, свою главную мысль в послании к римлянам продолжает так. Он объясняет, почему всем нужен Христос. Потому что на свете нет ни одного человека – и ни одного народа, который без Христа мог бы избежать Божьего гнева. Сегодня говорят, вот у нас у русских истинная вера. Нельзя спастись там без духовной Европе и Америке. Ну, может быть, действительно какие-то тенденции есть да, в обществах. Или там, в национальных каких-то объединениях. Но на самом деле, конечно, перед Богом предстают не нации, а люди. И Бога нельзя подкупить. Он смотрит не на разрез глаз и не на форму черепа. И не бывает такого, знаете ли, теологического фашизма. Нет, Бог не говорит. Так, ты вот русский, я там, знаете, да я там с русскими. Бог, где же ты был? Да я там, знаете ли, с русскими только в основном тусуюсь. Нет, конечно, мы русские, с нами Бог. Нет, конечно... Если среди людей встречаются принципиальные те, кого не пронять лестью, уговорами, взятками, то уж Бога тем более. Его нельзя поразить широтой русской души, английской вежливостью тем более, или немецкой педантичностью, или латиноамериканской искренностью, или такой вот африканской открытостью и так далее. Красота белый, черный, красной кожи не затмевает ему глаза. Человек смотрит на лицо, сказано, а Господь смотрит на сердце. И в противовес вот этим служителям, которые либо служат бесам, либо национальным интересам, Христос противопоставляет им вот себя. Христос и Бог одно – «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы, есть ищущий и судящий. Христос не ищет славы себе, Бог ищущий и судящий. Чего ищет Бог? Он ищет славы Иисусу. Он судит тех, кто бесчестит Христа. Он настоящий Отец». И вот когда я читаю этот 49 стих... Я все время думаю, ох, не завидую я тем, кто встанет на пути у Отца Небесного, кто бесчестит Иисуса. Я помню, как э, у меня вот есть друг один, друг э, юности моей. И я помню, как на него наехали какие-то гопники. А его отец мне всегда казался, дядь Саш такой, он такой был очень веселый, жизнерадостный толстячок, очень добрый. И вот эти гобники пришли, чтобы моего друга бить, и я тут оказался случайно рядом, и я приготовился уже сам месте получать. Но тут вышел как-то по-, по случайности, вот шел отец друга моего, и он так вот подошел к одному гобнику, взял его так за воротник, так вот отвел к стеночке, и что-то ему такое сказал, я уже сейчас не помню что, даже без мата но при этом у него сделались такие глаза у отца моего друга, что эти гопники э, так вот, побледнели и ушли и больше не трогали никогда не ни друга моего не меня «Потому что отец за своего сына постоит». И вот здесь Христос говорит, «Как вы вообще (смех) бессмертные, что ли? Вы тут начинаете обвинять меня, что я самарянин и бес во мне. Ребята, лучше не нарывайтесь, потому что отец за этим всем смотрит». Итак, вот мы видим, что Иисус пребывает в высшем почтении к Богу Отцу – и в высших отношениях с Ним, не таких отношениях, как вот эти люди. Во-вторых, Иисус спасает от смерти. Он силен спасти от смерти, а это под силу, знаете ли, только Богу. От вечной смерти имеется в виду, конечно же. Истина, истина говорю вам, кто соблюдет Слово Мое, тот не увидит смерти во век. Как же это так? Ну, во-первых, тут вот написано «не увидит смерти». То есть переход для верующего человека из вот этой жизни в будущую жизнь будет незаметным. Неверующий мучается, видит смерть в различных проявлениях. А христианин видит ангелов божьих, видит Богородицу, видит Господа Иисуса Христа – Никакого страха. Он переходит от смерти в жизнь. Что за слово надо соблюсти для этого? Буквально, кто сохранит слово мое, то есть будет послушен слову моему. Это весь нарратив Христа, все его рассказы, все его поучения, все Евангелие. Нужно хранить Евангелие, нужно исполнять слово Божие для того, чтобы не увидеть смерти. Евреи думали, что спасение через их национальную принадлежность. А Господь говорит через Слово мое, через соблюдение Слова мое э, Слова моего, потому что смерть вошла в мир через грех Адама, и э, только через жертву Христа вот, мы получаем благодать. А где жертва Христа? Да? Мы в крещении погреблись с Христом. И благодать в таинстве крещения получили. И в Евхаристии, там, где мы присоединяемся к этой жертве Христовой, мы получаем благодать для нашего спасения. Нам нужна кровь Христова. Нам нужна благодать Божия для спасения. Благодатью вы спасены через веру. Мы должны уверовать вот в эти средства благодати в самого Господа Иисуса Христа и принимать эту благодать. Ну и, наконец, Иисус дальше просто заявляет, что Он это и есть Бог. Это иудеи говорят, ну, мы теперь точно узнали, что без в тебе, потому что Авраам умер, а ты говоришь, что ты старше Авраама, прежде нежели был Авраам, я есть ну, вроде бы, как бы так, да? быть старше Авраама – это невеликая заслуга. Если ты читаешь Библию, то Адам жил там больше 900 лет, или там Мафусаил, и э, они могут поглядеть на Авраама, заложив эти пальцы в рот, свистнуть с криком «Салабон». Э-э, другое дело, когда перед тобой стоит мужчина – и мужчине э- так слегка за 40, и он утверждает, что он старше князя Владимира Красносолнышка да, в нашей системе. Да? Ну, типа, а знаете, Владимир Красносолнышко видел меня и радовался. Ты же, что, с ума сошел что-нибудь? И вот вообще все последующие слова бледнеют перед яркостью этого отрывка. Иисус говорит, я есть, я есть Мессия, которого Авраам видел в видении. А ведь евреи понимали, что это такое. Для них, у них было предание о том, что Авраам видел Мессию в видении. Ему Бог показывал самого Мессию. И Авраам радовался в виде пришествия Мессии. Вот тут Иисус говорит, Авраам радовался обо мне, он видел меня. Я есмь. И вот с этими словами «эго и эми», да, то есть «я есть сущий», обращался Бог к Моисею, хотя тебе еще нет и 50 лет, говорят ему, как ты мог видеть Авраама. «Я есть, прежде нежели был Авраам». Причем он не говорит «прежде нежели был Авраам», «я был», это грамматически было бы верно, а «я есть, прежде нежели был Авраам», «я Существовал, существую и буду существовать. Я существую независимо от вашей системы координат, от ваших возрастов, от ваших хронологий, от ваших исторических концепций. Я не просто человек, который пришел, пожил и умер, но я вечный Бог, Бог Авраама, Исаака, Иакова, который был до начала времен и всегда есть. И вот в Иисусе этот вечный Бог явил себя человеку. И Иисус говорит, что веровать в это очень важно для спасения. Иначе вы просто все умрете во грехах ваших. Если не уверуете, что это я, что я есть, что я есть тот Бог Яхве, то вы умрете в ваших грехах. Над вами уже произнесен приговор за ваши грехи. Вы уже сейчас осуждены, и каждый из вас, как смертник, приговоренный к казни, должен бы ощущать жизнь, утекающую у вас как песок между пальцами. Как это помните у Достоевского о гильотине, о, вот мысли человека, приговоренного к обезглавливанию? он, наверное, думал дорогой еще долго, еще жить три улицы остается. Вот эту проеду, потом еще та останется, потом еще та, где булочник направо Еще когда-то доедем до булочника Кругом народ, крик, шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз Все это надо перенести, а главная мысль Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят Но вот это все предварительно, на шафот ведет лесенка Тут он перед лесенкой вдруг заплакал а это был сильный и мужественный человек, большой злодей, говорят, был. Так и стучат разные мысли. Все не и, может быть, и смешные, посторонние такие мысли. Вот этот глядит, у него бородавка на лбу. Вот у палача одна нижняя пуговица заржавила. А между тем, все знаешь и все помнишь. Одна такая точка есть, которой никак нельзя забыть, и в обморок упасть нельзя. И все около нее, около этой точки, ходит и вертится и подумать, что это так до самой последней четверти секунды, когда уже голова на плахе лежит, и ждет и знает, и вдруг услышит над собой, как железо склизнуло. И это непременно услышишь. Я бы, если бы лежал, я бы нарочно слушал и услышал. Тут может быть только одна десятая доля мгновения, но непременно услышишь. Вот как голову кладешь самый под нож, и слышишь, как он склизнет, Головой над Вот эти-то четверть секунды Всего, и знаете, страшнее Вот живет человек без Христа а вот он живет постоянно Вот в этом страхе И даже не осознавая этого страха Но, во всяком случае, вот в этом риске Он как бы даже видит падающий нож и я, честно говоря, не понимаю, зачем так жить И дальше продолжается Кто сказал, что в человеческой природе в состоянии вынести это без сумасшествия Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное Может быть и есть такой человек, которому прочли приговор Дали помучиться, а потом сказали, ступай, тебя прощают Вот этот человек, может быть, мог бы рассказать Этот человек я и все верующие в Иисуса Христа, мы все уже ждали, как склизнет над головой вот этот вот меч, это гильотина суда Божьего. И вдруг обнаружили, что Господь взял на себя наши грехи и умер вместо нас на кресте, а нас готов простить по благодати даром. И почему бы этого не сделать? И ощутить полной грудью жизнь, и ветер, и свежесть дня, морозного утра. И вот этого я бы желал каждому человеку на земле. Вот Правда, читаешь и думаешь, вот же тот, кто старше Авраама, вот тот, кто старше всей вселенной, говорит, готов простить тебя, готов тебя спасти, я вместо тебя пойду на смерть. Я потом воскресну и возьму тебя с собой в жизнь. Так что ты смерти даже не увидишь. Ты перейдешь от смерти в жизнь. Вот это, знаете, такая штука, ну, просто неуловимая. Я просто, меня вот потрясает то, что некоторые люди это все игнорируют. А ведь так, казалось бы, просто, да? Давайте не забывать об этом. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.